0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e as maravilhas das artes. E no episódio de hoje, vamos dar continuidade à nossa discussão sobre crime e castigo. Eu sou Joelson Matias.
1: Aqui é Karen.
0: Aqui é Hector. E esse é o Caminho de Germantes.
1: Essa é a continuação do livro Crime e Castigo. algum tempo atrás, nós fizemos a primeira parte desse episódio, no qual nós falamos sobre a parte 1 e 2 do livro de Dostoevsky. Hoje, a gente continua a partir da parte 3.
0: Então, no fim da, da parte 2, tem aquela conversa entre o Raskolnikov e a irmã mais nova da Sônia, em que eles conversam um pouco e o Raskolnikov acaba dando o endereço dessa casa para, para a família de Sônia, para que, quando fosse necessário, elas buscassem ajuda com o Raskolnikov, como se ele fosse né, alguma fonte de ajuda. Mas aí, quando começa a parte 3 do Jornal um capítulo 1, já vamos ver o ponto de vista do Raskolnikov dentro de casa, no apartamento. Lembrando que a mãe e a irmã de Raskolnikov estavam indo pra casa dele sem nem saber. Então quando ele chega lá, ele tá de cara já com a mãe e com a irmã. Pessoas que no período em que o Raskolnikov está passando, não seriam as melhores para ele encontrar. Já que é, tem um novo conflito aí. Tem um novo, um novo problema a ser resolvido. No, na parte passada, a gente viu a resolução, para assim se dizer, de um problema, né? não um problema dele mas um problema narrativo, que era a questão do Marmel Love, e se criou outra nova abertura de história, que foi a conexão dele com a Sônia. E agora a gente vai partir para outra questão já abordada na história, que era a do relacionamento complicado entre o Raskolnikov, sua mãe e sua irmã, que está para se casar com um cara que aparentemente Raskolnikov desgosta. É, quando o Raskolnikov chega, a mãe e a irmã ficam nervosas, né? Querem abraçar ele, começar a declarar quanto eu gosto dele. Tipo, meu filho, estou com soldados, esse tipo de coisa. E o Raskolnikov, está meio, meio frio, né? Meu arrogante, atualmente. Ele pede que o, o Raskolnikov faça, faça as parar com tanta, tanta demonstração de afeto. A conversa que o Raskolnikov tem com a mãe e a irmã é sobre o. Ele está cansado, né? Ele está um pouco doente, que a mãe sempre insiste em contar sobre isso. E também do desgosto dele com esse casamento com, da Túnia com o Lujin, que é um cara que ele não gosta. Já pela carta, pelas características, ele não gosta. Ele ainda não conheceu ela ainda, né? O Raskolnikov não gosta desse Lujin, então ele não quer que se case com esse, esse cara. Até porque, do ponto de vista de é Raskolnikov, é como se sua irmã estivesse se prostituindo, né? casar por dinheiro, prostituição para ele é uma coisa imoral para ele, apesar de que a ponto de vista moral do Rasputinov é um tanto complexo, como vimos e vamos ver no desenvolvimento da história. Aí o Rasputin vai levar elas para outro apartamento, o apartamento que o Lugim alugou para elas e nesse é. meio tempo eles vão começar a conversar. Aí a gente vai ver uma virada narrativa, pelo menos do ponto de vista da narração mesmo, né? Ainda a gente vai ver uma mudança de ponto de vista na narração, porque a gente vai ver o ponto de vista do Razumikin junto com a mãe e a irmã de Raskolnikov. Aí no caminho o Razumikin tá bêbado, levou elas pra casa, brigaram, né? Ele brigou com elas. É, é, com... ele, tipo, ele deu tempo em cima da, da nunia, tipo até pegou nos pulsos delas. assim. Aí ele briga com os Osmob, aí no dia de manhã vai ver que eles estão bem, e os Osimov cuidam de olhar o, o, o Raskolnikov.
2: É, e aí eles vão encontrar o Oskonikov agora. Que cena esquisita. Eles estão subindo as escadas para o apartamento dele lá. Ele fala assim, ó. Chegados ao quarto, notaram que a porta da hospedeira estava entreaberta. E que pela estreita abertura dos olhos negros e penetrantes elas observavam. A porta fechou os com O som de era Alexandrovna quase deixou escapar um grito. terror.
1: é bem... Isso é... Imediatamente antes do... Os Osimov gritar, tá curado, tá curado Sim. Parece meio aleatório mesmo essa cena É uhum. Talvez, é sei eu... lá, Dostoiévski pensou assim Ah, isso aqui daria uma boa história, eu vou deixar aí Depois eu retomo, aí esqueceu, tá ligado?
0: Uhum.
2: <risos> vou deixar uma ponta solta aqui pra quem sabe é <risos>
1: O tá curado, né? Digamos assim, tá todo mundo ali reunido no quarto dele. O Raskolnikov tá bem saudável, assim, diz aqui que ele tá até penteado, tá bem vestido, como se nada tivesse acontecido. E aí o Zosimov quer falar com o para investigar as causas dessa doença. Já dá para ver que ele tá meio desconfiado, assim. Esse Zosimov, ele é um médico, é amigo do Razumikin Has, do e tá ali cuidando do Raskolnikov. Ele até fala assim... É... A mim parece que o começo da sua doença coincidiu com a sua saída da universidade. Tipo assim, você tá aí sem fazer nada, e aí você não tem um trabalho, não tem uma responsabilidade, de alguma forma e isso foi meio. É, isso foi significativo pra essa sua queda. E aí ele fala assim: sim, com certeza, o senhor tem toda a razão, vou ver se eu entro mais cedo possível na universidade, então tudo vai dar certo. E aí ele diz que os imóveis, ele. Olha assim com... Olha de soslaio, né? Com uma desconfiança. Porque ele percebe Sim. que no rosto do Raskolnikov tem um acentuado sarcasmo.
0: Aí é nessa parte que eles vão, vão discutir sobre uma conversa que eles vão ter com o Lugin, né? Que o Lugin anteriormente ia mandar uma carta para a mãe do Raskolnikov, pedindo para que o Raskolnikov não estivesse presente nessa, ah, isso. nessa reunião entre o Lugin e a, e a Dunia e a sua mãe. Só que como a mãe estava, estava receosa com... Toda a situação. Toda essa doença. Possível doença, né? Que nós sabemos que não é exatamente uma doença. Com tudo esse, esse problema do Raskolnikov, a mãe está e não quer deixar o filho de fora. Já que ele já tinha posto anteriormente suas posições contra este casamento. E ele é o homem da família, né? Dizer, ele tem alguma moral, entre aspas, ali para opinar. Talvez não para decidir no final, mas para opinar sim. Então ela decide que o Raskolnikov esteja presente Engraçado até notar uma coisa, que o, re o relacionamento que o Lujin está querendo criar com a Dunia parece uma coisa mais contractual, né? Parece um, uma empresa, sabe? Tipo assim, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, e pronto. Não parece haver tanto afeto, assim. Inclusive, nessa carta, ele fala sobre
2: é, o fato do Raskolnikov ter acompanhado lá a morte do Marmelado, ter dinheiro ter dado dinheiro pra, pra Sônia. Aí... É aí que
0: o Lujin já vai começar a querer queimar o filme do, do, do Nossa, Raskolnikov, né? Sim. Ah, ele tá andando com prostitutas, andando com pessoas aí de tal canto. Porque, assim, Exato. apesar do Raskolnikov não ser exatamente rico e sua família também não ser, a gente pode ver, assim, um certo teu burguês na família dele, né? Porque, pelo jeito, o pai dele tinha uma boa, uma boa condição de vida, melhor que ele tem hoje. Mas o pai dele morreu, foi e a vida dele só é mais difícil porque ele realmente não faz muita coisa para mudar a sua vida, né? A mãe deu o dinheiro que tinha, que pôde dar para ele estudar, só que ele parou de estudar porque ele é um homem de consciência
1: hipertrofiada Ah, então tá, tá uma discussão tremenda aqui de umas 10 páginas entre o Raskunikov, a Dunia e a mãe dele. E aí logo depois, eles escutam uma batida na porta. E aí vão lá ver e quem era. Era uma mocinha, era a Sônia. Ela entra assim timidamente à sua volta. A gente não tem noção da idade dela, né? Mas ela é tratada com, sei lá, parece que ela é bem novinha mesmo.
0: Ele fala em um momento que sim, ela é idade já, porque eu acho... <risos> Porque ela tem a carteira de identidade amarela. Só que ela descria como se parecesse uma menina de 13 anos, só.
1: Isso, exato.
0: É bem, bem coisa doente, russa. Ela, louda, aquela menina é. apareça frágil, magrinha e tal.
1: com diminutivos, muitos mesmo. É, é, fala assim: ela era uma mocinha modesta, pobremente vestida, muito nova, quase uma menina. Modesta é. e decentezinha, com uma carinha ingênua. Uma roupinha assim. Assim, assim. Um chapelinho velho. E de velho. Sim, é. <risos> e aí, é, nesse momento que a menina entra, todo mundo olha pra ela, né? Quem é essa menina? E aí ele se lembra que a mãe e a irmã já estavam a par. Porque assim, todo mundo já meio que diz, já sabia desse relacionamento dos dois. Já era público, mas o problema é que ela era também, publicamente, uma prostituta, né? E querendo Sim. ou não, era um problema, assim... Não era uma coisa fácil de aceitar um relacionamento como esse. Aí. Ah, e... Com um o também é complicado, né? Porque Sim. O,
0: o cara sai fazendo barulho em todo canto. Ele comete o um assassinato, aí finge que não foi ele, apaga por três dias, se envolve num no, no, acidente em que ele ajuda, dá dinheiro, se envolve a prostituta, todo mundo de olho. Ou seja, metade da na cidade tá sabendo a história. Não tinha como. Não
1: tinha como ele fugir disso. É. Mas muito dessa coisa veio por causa do, da carta de Lugin. Porque Lugin meio que denuncia ele, né? Sim, é. ele a Astônia, E aí ele chega até a negar nessa, nessa discussão que ele teve com a família. Ele até nega essas calúnias e diz que não, que nem conhece. Só que aí quando ele vê ela assim na frente, ele tem piedade. Ele diz que era uma criatura humilde e aí ele se levantou assim pra, pra atendê-la, né? Ah, eu não te esperava, faz favor de se sentar, você deve vir por parte da sua mãe. E aí ela começa a dizer o motivo pelo qual ela estava ali. E é exatamente bem timidamente, ela fala assim, meio balbuciando, dizendo que foi a mãe, que foi aquela Ekaterina, que me andou porque ela queria convidá-lo para o funeral do, do Marmielado.
0: Se eu não me engano, nessa cena ele pede para que ela se sente, né? Entre elas. Isso, é,
1: exato.
0: E ela até se não me engano, ela, também se senti... ela até se sente uhum. também um pouco é, especial em sentar ali. É, parece que ela não é digna de se sentar entre aquelas mulheres.
1: Sim, é verdade. A princípio, é psicanálise mesmo, olha só. A princípio, é. Razzle Mekin <risos> indicou-lhe uma ponta do divã onde estivera sentado os imóveis Mas ela reconsiderou depois que o divã era um lugar demasiadamente familiar. Então ela uh. sentou na cadeira de Razume Kim.
0: Eu acho que no caso do familiar, também é por íntimo. No caso.
1: É, exato. Bom, e aí ela fala aí que tá ali pra convidá-la. E aí ele aceita o convite, né? Ele fala assim, vou fazer de tudo pra ir. A Dúnia e a mãe vão embora. Deixam a casa dele. E aí a cena pula pro diálogo entre as duas, que já estão fora do ambiente. E elas estão conversando sobre a situação do Raskolnikov e ainda dizem que ele aparenta ainda estar doente, apesar de que parece ter melhorado. Dá pra perceber no semblante que ele ainda está muito mal. E volta a cena, pro quarto do Raskonikov, que é onde tá o Hazumi Kim e a Sônia.
0: Eu tava lembrando que tem uma parte que o narrador começa a falar das descrições da, da irmã da Duny, né? E ele começa a dizer que ela é muito bonita, só que ele não descreve exatamente como ela é. Aí tem uma cena que ele vai descrever ela. Aí ele fala o seguinte: Ela parece muito com o irmão. Só que ele não escreveu o Raskolnikov. Sério? Ela é tão bonita. Né? Ele não escreveu, não? Qual, qual, qual é o cabelo é de Raskolnikov?
1: Ela fala que tem boa aparência e então.
0: tal. É, tem boa aparência. <risos>
1: assim, que, assim que a Sônia visita o Raskolnikov pra convidá lo ao enterro. É, ela agradece bastante pela ajuda financeira e também aproveita a oportunidade para conhecer a mãe e a irmã dele. Como a gente disse, o caso deles já era conhecido por causa da carta de Lugin, que denunciou a situação. E apesar de ser uma menina assim que fazia problemas, né digamos assim, pela posição social dela, não era uma coisa bem aceita pela sociedade, o Dostoevsky consegue fazer um uma espécie de cena assim, entre todos os personagens que estão no quarto olhando para ela e a impressão que cada um tem em relação à pessoa dela. E é um padrão, assim, todos eles olham para ela, assim, de forma perplexa, né, por causa da pessoa que é, ela é socialmente, mas que, de certa forma, é contrastante com a, a beleza e, e a, a pureza que ela demonstra no semblante, na timidez, assim, na forma dela se portar, todo mundo tem certa piedade em relação a ela.
0: É como se nem acreditasse nesse... que ela era uma prostituta. E
1: né? isso não, não, é verdade. Não,
0: não batesse, que talvez elas imaginassem ao saber que o filho delas andava com prostituta e a figura que elas viram passar pela porta.
1: Bom, e aí assim que o Rasconikov dá a resposta diz que sim, é, ele irá comparecer ao enterro. Ela agradece pela ajuda financeira, né? Como a gente viu na, na, na parte anterior, ele deu todo o dinheiro que ele tinha para ela. o piedade mesmo, assim, em relação a ela e toda a família, que um monte de criança abandonada por causa da morte do pai. E ela veio agradecer e convidar para o, o funeral. E aí, o Razumi Kim, que é aquele amigo de Raskolnikov, nessa mesma oportunidade, né? Nesse mesmo local, é, diz que tem um amigo, que é Porfiri que, por sinal, é quem está investigando esse crime da velha assassinada, o Razumikin acredita que Rodka pode ser útil a essa investigação. E aí, também porque o investigador quer conhecer o Raskolnikov. E sabe que o, que o Razumikin é um amigo dele e pede para levar o Raskolnikov até essa espécie de delegacia, né? E o Raskolnikov já vai desconfiado, com medo de ser descoberto.
2: Exato. Exatamente. E o Porfírio também ele já vai desconfiado, né?
1: É, tá todo Ele já mundo faz confiado. o
2: convite desconfiado,
0: cara não. Ah, sim, mas ela desculpa, né? Ah, ele conhecia ela, eu tô com os.. os pertences dele, né?
2: Ele penhorava também. Ah,
0: é. Só quero conversar, pô. Quero é. conversar. Aí aqui entra
2: tá <risos> o primeiro grande debate, né? Entre eles dois. O Rod entra numa batalha argumentativo contra o Porfiri.
1: Isso. Bom, assim que eles chegam na, cara de, na casa de Porfiri, eles encontram também o Zamietov, que era um dos mais é, intrigados nesse caso todo, e um daqueles que acusavam o Raskólnikov do crime. O ele fala das joias que estavam com a velha e pede restituição. O funcionário diz que ele era o único cliente que ainda não o tinha feito.
0: É, Então, aí essa demora para que o Raskolnikov fosse atrás de seus pertences, já levanta alguma dúvida, né? Não que ele seja exatamente o, o assassino, né? Mas, caramba, hum. todo mundo veio atrás, esse cara não veio? Algum dia errado tem é,
1: Sim, numa situação dessas, qualquer coisa é suspeita, né? Qualquer coisa pode ser Isso. indicativa. E aí o Raskolnikov cogita que está sendo investigado.
0: Já faz algum tempo que o Raskolnikov está nessa... nessa... Paranoia de que ele está sendo seguido. De que ele vai invadir o quarto dele. Né? Só que agora, pela primeira vez. Isso é real. Né? Até então, nada disso era real. Era muita coisa. Conjecturas de sua mente. Era coisa que ele imaginava. Era uma coisa ou outra. Mas agora, há uma dúvida. Dos investigadores sobre o, o Hasselhoff. Tanto que essa dúvida. Ser é tão interessante de se ver que ela vai se tornar uma discussão entre o Raskolnikov e o Porfiri. Essa conversa, ela, assim, o, o Porfiri, né, ele tá chamando a conversa, só que, como quem não quisesse nada, ele tá só querendo conversar. O Porfiri dá a entender que é, tem até um certo respeito pro Raskolnikov, que ele seja um rapaz notável, amigo do Razumikin, que gera algum respeito, né, naquela ligação que eles têm ali, então. E eles vão começar a conversar, né? E o porfeito vai jogando algumas indiretas. E entre, essas, entre essa conversa, entre essa discussão, entre uma troca e outra, o vai jogar que acabou ouvindo falar de um artigo que o Raskolnikov recebeu. Um artigo que o intrigou muito. E o Raskolnikov, ele aceita, né? O desafio de discutir sobre o artigo. E aí começa uma das maiores explicações para o assassinato que o cometeu.
2: É, ele começa a falar sobre o artigo dele, né? Que inclusive tem o nome de O crime. crime. E basicamente que ele está contestando aqui é o caráter social do crime, no sentido de de ser uma determinação ou não, né? E aí o Raskolnikov ele está defendendo que algumas doutrinas, né? Você tem uma ideia de que um homem ele é aquela ideia do, do homem de subsolo, né? que, que um sistema social perfeito, né? um cérebro matemático, como fala aqui mesmo, é capaz de fazer essa organização, né? de conter esses instintos. E aí ele fala o contrário, ele fala que, que nesse sistema né? a natureza humana não é levada em conta, é excluída, é, que você cria a partir disso seres é, que não são espíritos, né? não são espíritos vivos, como ele fala. E, a partir disso, o Porfírio vai indagando também, né? Então, ele vai falando que o ambiente que ele tá, de fato, vai influenciar no crime ou não. E aí, o Rosponikov, ele vai tentar balancear mais pro lado individual. Então, fica um, uma batalha, né? Entre eles dois, uma batalha, uma batalha meio que ideológica e, ao mesmo tempo, também relacionada ao crime, querendo ou não. E aí que entra o ponto dos homens ordinários e extraordinários.
0: Bem, bem, bem resumidamente, a tese definida pelo Raskolnikov é assim, de que existem os homens ordinários, ou seja, aqueles que seguem a ordem vigente, aqueles que cedem a natureza humana, que pelo ponto de vista apresentado no livro seria uma filosofia moral, seria uma natureza moral, respeitar as regras, como se fossem humanos automáticos que respeitassem sempre a ordem superior e aqueles extraordinários ou seja, aquelas pessoas que superam qualquer lei em prol de suas ambições em prol de um bem maior social até mesmo em prol de uma instituição social maior Para Raskolnikov em seu artigo, ele explicita o quê? que? que Aqueles que conseguem superar essa moral para pôr em prática os seus planos, eles serão futuramente absolvidos pela história. Porque todos aqueles que superaram a moral para vencer algo, conseguiram é, futuramente receber um certo perdão. Esse, para eles, seriam os homens extraordinários. Basicamente, a tese do Raskolnikov... É, segue em cima disso. E que lembra muito também os conceitos né, de Nietzsche, posterior à escrita do, do Dostoiévski, de super-homem ou além-homem. É como se o homem extraordinário de Raskolnikov fosse um homem acima do bem e do mal.
1: Isso, e ele falava que o que movia esse direito era exatamente aquilo que eles estavam criando ou idealizando, né? Essa é a ideia de uma mente revolucionária, que tem como objetivo, que tem como ideal, uma sociedade perfeita, uma utopia, que, enfim, um sistema que não é aquele em que ele vive. E uma pessoa que tem a incumbência de levar essa essa utopia à existência, então seja ela um líder, é, um, um messias, digamos assim, né? aquela mentalidade messiânica, ou então ele que assim, apesar de não ter nenhum propósito é, de líder né, na vida real, ele era um cara normal, quietão ali, mas ele tinha essa ideia, e logo ele tinha também esse mesmo direito. E nessa discussão, é uma discussão bem longa até e muito interessante, é, ele cita muitos nomes de pessoas que a gente conhece hoje que foram grandes líderes, por exemplo, o próprio Licurgo, o Maomé, o Napoleão, que é o principal, e inclusive de Kepler e Newton, que ele até diz assim, que esses, essas pessoas fizeram descobertas que foram muito importantes para a humanidade. E se por acaso, durante essa descoberta, ou até a concepção final dessas leis, né, tivessem acontecido algumas interrupções, seria ok ele acabar com essas pessoas que estavam no caminho dele. Então, por exemplo, se Newton, antes de criar as leis, tivesse sido impedido por um, dez, cem ou mais homens que se opusessem a essa descoberta e, tipo assim, fossem obstáculos, é, seria ok ele matar essas pessoas, tirar essas pessoas desse caminho. É como se ele tivesse o direito de acabar com essas pessoas e até o dever de eliminar esses dez ou esses cem homens a fim de que desco essas descobertas chegassem ao conhecimento de toda a humanidade.
0: E nesse momento já conseguimos fazer a ligação direta entre as ideias postas nesse artigo e as ações realizadas por Raskolnikov. O Raskolnikov ele é um personagem que não é apenas um homem que está além do bem do mal, intelectualmente. Ele tenta levar isso de uma forma pragmática. O Raskolnikov é um personagem escrito por Dostoevsky que reflete exatamente essa mentalidade, esse paradigma quebrado do século XIX da morte de Deus. Ou seja, com a morte de Deus, suas leis foram revogadas. Não há mais o porquê sim. Então, resta a homens superiores, tal como o Raskolnikov acha ser né, um deles, é, tomar o trono de Deus para si. Tomar esse lugar né, de ação e fazer. E isso se manifesta em quê? No assassinato dele. Ele começa a encontrar a velha a velha lá. O mais interessante de se observar nisso é que o Raskolnikov, com esse pensamento, ele não quer matar uma pessoa só. Só então, que ele mata duas, né? Ele mata uma, ele mata duas. Porque quem mata é. uma, mata duas. Mata três. Mata quatro. Exato. Mata, mata Milhões, foda. né? Isso. Inclusive, é... o Veja já, já deu uma, uma referência, fazendo uma, uma relação com. Foi exatamente esse trecho do um livro que o Stalin falava isso, né? Uma morte é uma tragédia. E uma morte é uma estatística. Então esse direito que eles têm se torna, pela história, apenas uma, um número, né? Um número que ele... que esse número pode ser justificado, legitimado pela consequência dele, que supostamente é boa.
2: É engraçado que, nesse ponto, o Porfírio, ele também dá um, um teorônico na conversa, né? Se você lê de primeira, você pensa que, de fato, ele está é, apenas tentando entender. Mas quando você vai relendo, né, vai vendo com outros olhares, você percebe que a situação ela se assemelha muito mais a uma pessoa que já sabia é, da culpa do Raskolnikov, mas ele não tinha ainda como provar. Então, essa conversa, essas perguntas que ele vai fazendo, é, ainda são bem enormes, inclusive. né? Então, ele pergunta... Você acredita em Deus? É o Raskolnikov diz que sim. É, você acredita na ressurreição de Lázaro? Então, à primeira vista parecem perguntas bem sérias, né? mas é, se você for olhar assim, dá entender também que o porfírio, ele estava mais é, digamos assim, fazendo piada com a ideia do Raskolnikov de achar que é um homem superior também. É tanto que ele pergunta, e como é que se distinguem esses homens? Eles Nascem com sinal? Com o que é?
0: <risos> Engraçado que um desses homens, exatamente, é o Napoleão, né? E o Napoleão tem uma história na Rússia. Ele foi pra Rússia, não sei exatamente o contexto, mas bem por alto, assim, ele foi pra Rússia, estava perdendo a batalha, e quando viu que ia perder, ele desistiu e deixou seus homens morrerem. Né? Porque o Napoleão, ele não, não era tão honrado, assim, ele deixou seus homens pra morrer na Rússia e foi embora. E o Raskolnikov uhum. achou que isso fazia dele um grande homem. Inclusive quem pensa isso também é o personagem de O Vermelho e Negro. Sorrel. Exatamente. É...
2: Exatamente. Uh, e nesse ponto, né? Ele fica fazendo essa piadinha, né? Mas eles tem algum sinal de nascença, enfim, é, como que funciona? Uh, e aí ele explica. O Raskolnikov explica que é uma forma de, de, de que esses sujeitos eles são inovadores, né? Eles são pessoas que vêm para trazer alguma mudança no mundo, uma mudança positiva, algo para melhor, né? uma Inovação. E, e aí nesse ponto o Porfiro ele vai pergunta né? Ele vai inquirir: Ah, então esses indivíduos extraordinários eles têm direito de matar os outros realmente? É, ele diz que está com dúvida sobre isso é porque ele está ele disposto a se inclinar mas se forem muitos né, ele fala que, que deve confessar que o caso será um pouco desagradável então já dá para ver um pouco da piada, né? não, mas é, como, é que, como é que você identifica? É um, é um sinal de nascença? Ele vai e explica seriamente o Rosconi aí depois ele fala, não, mas se forem muitos aí é uma situação meio desagradável né? então como é que eu vou saber é, o Raskolnikov vai e responde novamente E a gente percebe o quanto que O Raskolnikov tá perdendo o controle Do debate né? Ele não tem mais nenhum controle aqui Ao ponto que vai ficando Acalorado né, toda essa discussão E Sim. o Porfir Completamente
0: no controle de tudo Até porque o Raskolnikov tá falando sério né? Ele acredita naquilo que ele tá falando E o povo ele tá só Exato. O tá Só Só na onda <risos> Parece que assim, eu sou jovem, eu tenho uma palavra nova para o mundo, e você está no caminho. Você é um piolho, você tem que morrer.
2: Tanto que ele fala, essa autorização moral de matar, é, em minha opinião, mais espantosa do que a autorização é, judicial. Então ele ainda dá uma um alfinetada ainda mais, mais forte. <risos> Quer dizer, pra ele já é um absurdo você ter uma autorização judicial pra a morte de alguém. Né? Por filho, um homem já, já bem mais intelectualizado. E pra ele é ainda pior você ter essa autorização moral. Então a gente vai percebendo né, que realmente o filho tá no controle.
0: Mas depois, assim, se a, gente pensar, se a gente for pensar em termos, fosse mais real, né? Uma conversa real. Será que o Raskolnikov teria, assim, é, bagagem? Pra discutir com ele. Porque o Raskolnikov, ele é só um aluno, né? Talvez um aluno muito bom. Já que ele escreveu um artigo. Falando nisso, até então, a gente não tem essa visão do Raskolnikov, né? Como um cara muito inteligente, talvez. Pois assim, ele parece esperto. Ele faz uma coisa ou outra, assim, Mas a inteligência, não, até então, não tinha se mostrado uma coisa tão, tão pertinente em sua personalidade. Até que, é, é, durante a minha leitura, eu fui pensando... Ah, que massa. É, tipo... Até então, o, o estudo de direito parecia algo secundário. né? Parecia só aleatório. Falava assim: ah, não, estudo de direito. Pronto, falou isso uma vez e pronto, tá bom. Mas depois do tempo, tudo faz sentido. Mas aí, voltando àquela questão: é, eu não acho que o Raskolnikov teria condições para conversar com, com o povo não, porque ele parece um cara muito inteligente. Intelectual é mesmo, como você falou. É. E o Raskolnikov é só um jovem presunçoso que escreveu um artigo e acha que. que estava com coisa.
2: É tanto que o Raul ele fala aqui né, é que os homens verdadeiramente grandes eles experimentam uma grande tristeza. E aí o narrador, inclusive, diz que nesse momento o Raul ele, ele é acometido de uma melancolia muito súbita. Assim. Ele, ele fica mais para baixo, inclusive. Então, se um, um desses grandes homens é acometido por um, um grande sofrimento, ele demonstra isso já pensando que é um desses grandes homens. Então quando ele fala, Sim. não, mas esse grande homem, ele sofre muito. E quando ele fala isso, ele já demonstra assim uma postura corporal de quem está sofrendo, ele também se coloca nessa posição. E é justamente aí que o Porfírio vai e pergunta. É, tirando o homem, mais uma vez, né, fazendo brincadeiras, não, mas calma aí que eu ainda estou com ideia aqui, você está falando, eu estou surgindo novas ideias. Então, quando você escreve esse artigo... É provável que vocês se um desses homens, né? Extraordinários. E o Raskonikov responde, ah, é bem possível. De maneira desdenhosa, assim. Então, é, é um pouco disso, né? Raskolnikov, ele era um jovem, rebelde. <risos> e tava emocionado ali, tava com sangue quente.
0: É, mas é. Porque pensando bem, é o, o vai não tem muito preço de vida, né? <risos> Olha só. Não, Ele, ele faz não, coisa né? muito, muito emotiva, assim. Pode ser. É muito estranho. É, assim, é E as coisas
2: que ele poderia fazer ele não faz, né? Estudar, é. trabalhar, trabalhar, fazer qualquer coisa.
0: E a única coisa que ele fez, ele se arrepende. Se arrepende não, né? fica com a culpa no, no.
1: É arrepender, não se arrepende. Mais tarde, assim, depois ah, dessa é. conversa aí, ele fica com esse assunto na cabeça o dia inteiro. Inclusive tem outra queda, né? Começa a delirar, diz assim que ele fica com os lábios trêmulos e começa a suar, e ele tá numa espécie de monólogo, pensando sobre ele, pensando sobre o crime. E aí, engraçado, ele diz que ele é um piolho estético. Tipo assim, num plano geral de estabelecer a felicidade universal, de ser como um desses grandes homens, ele meio que estaria na mesma linha que eles, só que em uma escala muito reduzida. Tanto é que ele chama a si mesmo de piolho, não só ele, mas também a vítima. E é um piolho, tipo assim, é, poderia ter sido uma pessoa muito mais útil para esse sistema, né, que existe na cabeça dele, enfim, mas ele matou só uma velha assim que ninguém liga, que nem tem tanta coisa assim, mas que hoje ele tem muito ódio dela e se ela ressuscitasse, ele a mataria novamente. De Lisavieta, ele diz que pobre dela, né? Tipo assim, apareceu ali por mero acaso e que não não era útil para o plano. Inclusive diz que Malemar lembra dela como se ela nem tivesse existido nesse plano, como se ele não tivesse assassinado ela. É muito estranho isso aí, porque ele não ele se o um extremo passado. aí, né? É, ele vai de um extremo ao outro e não reconhece, nem chega a reconhecer o assassinato da Lisa Vieta, justamente porque não faz parte desse plano. Então, assim, mesmo que ele explicitamente não se diz pertencente a essa casta de homens extraordinários, fica muito claro que ele se sente um deles.
0: Mas aí a gente já entende que falta algo nele pra ele ser esse homem extraordinário. Foi o seguinte, a gente pode ver a história como, sendo boa parte dela, o arrependimento de Rascolto Lincoln. O assassinato acontece mesmo no começo do livro. O castigo não, não é dado em boa parte do livro. Isso se foi dado algum castigo. Mas a gente vê um castigo moral, um castigo físico e mental, né, emocional, ocorrendo dele durante quase toda a obra. Desde que ele mata até o final do livro. É isso. Ele se remoendo isso, ele sentindo essa dor, ele querendo fugir disso. Inclusive, em cenas em que ele se sente um pouco mais feliz, se sente financioso, ele não queria ter feito esse ter cometido esse crime. Às vezes você faz pensar o seguinte: se discutir o final do livro, sem, se ele se arrependeu ou não. Será que algum em dado mais do livro? Ele não se arrepende, mas ele também não queria ter feito. Parece que ele não se arrepende, mas ele não queria a culpa. Exato. Ele não, ele não quer a consequência disso. Ele quer o, o ideal. Ele não quer o que vai acontecer depois.
1: Ele tem um remorso, né? Que é muito diferente do arrependimento. Porque, veja, quando ele não quer, quando ele deseja não ter feito o crime, não é por causa da outra pessoa, mas é por causa dele. Então, veja só, é uma... É uma... Uma linha muito tênue que divide essas duas coisas. Quando ele se remoe, ele, ele se arrepende de ter matado, ele não se arrepende do crime e não sente pela morte da velha e da Lisa Vieta. Ele não tem um, um arrependimento em relação ao outro e uma vontade de se redimir por causa do outro, não. O arrependimento dele é por ter se metido em maus lençóis, entendeu? Não pela outra pessoa, mas por todos os problemas que causaram pra ele. Tanto é que ele só pensa nisso quando ele tá feliz, quando ele tá ali alegre, quando vem esse, esse flash né? de, poxa, que pena que eu fiz aquilo. Não pela outra pessoa, mas pelos problemas que, que chegaram pra ele.
0: Se ele é um cara chama de dialético, ou seja, lógico, e quer resolver tudo, todos os problemas assim, a lógica não é o suficiente para resolver os problemas internos. Então, pelo ponto de vista de Raskolnikov, deve ser muito difícil tentar lidar com essa certa ansiedade que ele tem, e esse remorso ao mesmo tempo. Porque os únicos mecanismos que ele tem à mão ali é a lógica, é a dialética. Só que não resolve, não resolve o problema porque ele continua sendo racional e fica pensando ah, fazer aquilo não foi errado porque ela realmente era realmente o pior. Só que eu estou sentindo um problema aqui dentro de mim que esse problema não está sendo resolvido pela minha razão. Eu estou pensando, eu estou tentando me justificar, mas não está sendo resolvido.
1: Caramba, eu tô lendo uma cena aqui de quando ele tá na rua. E aí ele vê um operário acenar pra ele. E ele é, vai até o operário e é como se não tivesse acontecido nada. O operário só vira as costas e vai embora. Aí ele começa a seguir esse cara. Assim, você não me chamou? Você não queria falar comigo? Parece que ele tá desesperado assim por alguma atenção, sei lá. Vai atrás desse cara aleatório aí. Aí vê ele acenar de novo. Aí o cara faz a mesma coisa, vira as costas e vai embora. Caramba, eu okay. acho que foi uma alucinação. Foi um sonho, meu Deus, deixa eu ler esse final aqui, eu falei que ele estava seguindo uma pessoa, certo? Porque ele viu Isso. que a pessoa estava assinando para ele, e aí ele seguiu, subiu as escadas, entrou até o quarto dessa pessoa, e aí ele olhou e era uma mulher, era uma, era uma velha, e aí ele fala assim, ela nem sequer estremecia debaixo dos golpes, ele tirou a machada do nó corrediço. é como se tivesse um machado pendurado na parede, golpeia a velha e ela não sente nada como se ela fosse feita de madeira ele se assustou, agachou-se mais e pôs seu olhar para ela mas ela se agachou e abaixou a cabeça então ele se pôs completamente de cócoras no chão, olhou-a no rosto e ficou irto de espanto a velha continuava sentada e ria-se retorcia-se num riso abafado inaudível, esforçando-se por todos os modos que não a ouvissem Caramba, que horror. Começou a ouvir mais risos. A raiva apoderou-se dele. Pôs-se a bater na cabeça da velha com todas as forças. E quanto mais ele batia, mais e mais forte soavam os risos e os murmúrios no quarto. E a velha continuava a retorcer-se toda de riso. Então começou a sair um monte de gente da porta do andar, no corredor. Ele sentiu o coração oprimido. Os pés paralisaram-se. Deitaram raízes na terra. quis gritar e acordou. Ele acorda e aí... Voltou a fechar os olhos. Continuará o sonho, ele estava com medo do sonho voltar. Aí ele conseguiu levantar, fechou a porta atrás de si, aproximou-se da mesa, sentou-se numa cadeira junto do divã. Aí é assim que ele levanta. Ah, quem está sentado aqui é o Smigatov. Ele tem uma longa e tal, tem uma barba espessa, loira, quase branca. E isso, o Raskolnikov está do outro lado do quarto. Aí ele ergue-se, senta na cama e olha para o velho e fala, bem, diga, o que desejas?
0: Revendo é, agora a, a construção narrativa da história A gente vê como cada final de parte É um, é um gancho, é um cliffhanger E é sempre um problema novo O Rasco vai vai resolvendo problemas E vai criando um problema novo ele resolve o problema do Malmiradov, né? Que é a morte do 9, Aparece o problema da irmã. Nessa parte agora não resolveu muito o problema não, mas teve uma conversa ali e tá? tal. A irmã e a mãe já tá estabelecendo ali da história agora, já não é um problema tão grande. Só que vai aparecer o Svido Gaylov. E pra quem não tá lembrando, né? O Svido Gaylov ele é aquele cara que deu em cima da irmã dele. Né? Porque, como eu disse na, na parte 1, na carta que a mãe do Solikov envia para ele, a Dunia, ela foi assediada pelo patrão dela. E a patroa dela ficou muito raiva disso e falou mal da dúnia pela cidade toda. Só que depois se descobriu que, na verdade, foi o patrão mesmo que assediou. Porque a mulher desse patrão dela estava acreditando que ela tinha se insinuado para o seu marido. Mas não foi isso que aconteceu. Por algum motivo, que vamos descobrir em breve, Svidgailov, ou seja, o patrão da Dúnia, está na mesma cidade que eles. E isso que vai gerar alguns problemas e alguns conflitos bem interessantes mais na frente. Inclusive, haverá também o desenvolvimento do personagem Svidgailov. Que é um personagem bem complexo, que também tem um, um final de história bem, bem interessante.
1: Sim, é o Svidrigailov. Ele tá no quarto dele e aí diz que foi vê-lo por dois motivos. Primeiro, porque queria conhecê-lo pessoalmente, porque há muito tempo ouvi contar coisas muito interessantes sobre o seu respeito. E segundo, porque eu preciso da, da sua ajuda. Um caso que afeta diretamente a sua irmã, Aí
2: <risos> Ele vai, diz logo, não conta comigo. <risos> envolve a sua irmã, pode <risos>
1: Aí ele começa a confessar, né? Eu sou aquele que perseguiu na sua própria casa uma moça indefesa, que a ofendeu com as suas feias propostas. Mas bastará que você leve em conta que eu sou um homem comum de alguma forma, me perdoe e não entenda que eu sou capaz de apaixonar-me e de amar. Então todo esse diálogo aqui leva para a parte importante e central dessa conversa dos dois é que o Svidrigailov é o que quer é unir-se a Dunia.
0: E com mais esse gancho para a próxima parte, terminamos aqui mais um podcast acerca do livro Crime e Castigo de Fyodor Dostoevsky. Esperamos que vocês tenham gostado da discussão dessa parte 2 e que tenham paciência para as próximas partes. Esperamos vocês na próxima semana com mais um livro, com mais um tema e muito mais literatura.